2: 이 시각 라디오정보센터 뉴스입니다. 코로나19 확진자 수가 오늘 2천 명을 넘어선 것과 관련해 문재인 대통령은 국민들의 희생적인 협조와 방역당국의 노력에도 불구하고 이를 확진자 수가 2천 명을 넘어서게 돼 우려가 크다면서 방역을 위한 국민들의 협조를 거듭 강조했습니다. 소년래 중앙사고수습본부 사회전략관장은 현재 코로나19 유행 상황이 정점에 이르렀는지 묻는 질의에 현재로서는 판단이 쉽지 않은 상황이라 금주 추이를 더보면서 평가해야 할것 같다고 답했습니다. 정경심 동양대 교수의 변호인은 정 교수가 항소심에서도 징역 4년의 실형을 선고받자 아쉽고 유감스럽다며 대법원의 판단을 받겠다고 밝혔습니다. 오는 9월 퇴임하는 이기택 대법관 후임으로 오경미 광주고법 전주재판부 고법판사가 최종 선정됐습니다. 오판사가 국회 인사청문회를 거쳐 대법관에 임명되면 여성 대법관은 역대 최다인 4명으로 늘어납니다. 2004년 국회의원 여성 할당제가 도입된 이후 16년 동안 여성 국회의원 비율이 6%포인트 증가하는 데 그쳤다는 연구 결과가 나왔습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 박정호의 본부 뉴스.
3: 네 KBS 라디오 오태훈의 시사본부 이부 첫 순서 시각 주요 뉴스들 정리해 드립니다. 본부 뉴스 모마이 뉴스의 박정호 기자와 함께합니다. 어서 오세요.
4: 네 안녕하십니까. 오려했습니다만 정말 2,000명을 넘게 됐습니다. 네, 네. 오늘 영시 기준 신규 확진자 2,223명 발생했습니다. 어제 발표된 숫자보다 686명이나 늘면서 2,200명대가 됐는데요. 이게 뭐 전파력이 더 강한 인도유래 델타형 변이 바이러스가 국내에서도 우세종으로 자리를 잡았고 특히 지금 보면 주요 관광지인 강원도 부산 경남 이런 등지에서 확진자가 증가를 했다가 다시 서울 경기 수도권으로 확진자가 늘어나는 추세예요. 그래서 정부가 특히 공무원들 같은 경우는 휴가지에, 휴가 갔다 오면은 검사, 받아 봐라. 라고 권고를 한다고 하거든요. 그러니까 좀 휴가지에 갔다 오시면은 검사 받는 그런 문화 이거 좀 만들어 가겠다는 겁니다. 또 휴가철에 이어서 광복절 연휴, 초중고교 계약 같은 위험 요인이 남아 있어서 네. 앞으로 확산세가 여기서 더 거세질 수 있다. 이런 우려가 나오고 있습니다. 네. 그 집단 감염
3: 확인해 보니까 요양병원, 요양시설에서 이게 네. 계속 나오는데 우리가 백신 접종을 요양병원 요양시설에 계신 종사자들이나 환자분들에게 미리 먼저 맞췄잖아요. 그렇습니다. 그데 여기서 또 나타났다는 건
4: 돌파 감염이 네. 생긴다는 것 같은데. 맞습니다. 그래서 정부가 방역수칙을 강화했는데요. 네. 그저께부터 사회적 거리 두기 3단계 이하 지역에서는 접촉 면회를 잠정 중단하고 4단계 지역의 경우에는 방문 면회를 금지했습니다. 그러니까 4단계 지역에서는 비접촉이더라도 방문 면회 자체가 금지가 된 겁니다. 네. 그다음에 1, 2, 3단계 지역에선 비접촉 면회는 가능한 상황인데요. 어쨌든 조심하자 이런 의미고요. 아울러 요양병원, 요양시설 종사자의 백신 접종 여부와 관계없이 4단계 지역에서는 선제적으로 PCR, 그러니까 유전자 증폭 검사를 주 1회 하기로 했고 그다음에 3단계 지역에서는 2주에 1회로 확대 시행키로 했습니다. 네. 내일 이슈에서
3: 전문가 통해서 좀 현재 상황 어떤지 좀 파악해 보도록 하겠습니다. 자, 한미연합훈련 지금 실시 중에 있는데 북한이 여기에 대해서 강한 성명 발표하고 또 남북공동연락사무소 군통신선 통한 정기통화에 응답하지 않고 있다고요?
4: 네. 오늘 9시 이 군통신선과 남북공동연락사무소 통화 이뤄지지 않았습니다. 어제 제가 이 시간에 오전에는 정상적으로 통화됐다라고 전해드렸잖아요. 그런데 오후에는 통화가 안 됐습니다. 북한이 응답하지 않고 있는데요. 지난달 27일 남북이 통식 연락선을 전격 보고 난지 2주 만에 다시 이렇게 통화가 안 되고 있습니다. 또 어제 김현정 노동당 부부장이 비난 담안을 냈는데 오늘은 김영철 노동당 통일전선부장이 담안을 냈습니다. 뭐라고 했냐면 잘못된 선택으로 스스로가 얼마나 엄청난 안보 위기에 다가가고 있는가를 시시각각으로 느끼게 해 주겠다. 아, 그리고 이제 북남 관계 개선의 기회를 제 손으로 날려보내고 우리의 선의에 적대 행위로 대답한 대가에 대해 똑바로 알게 해 줘야 한다. 이렇게 주장을 했습니다. 그래서 뭐 어떤 행동이나 무력 시위가 있는 게 아니냐 이런 네. 우려가 나오고 있는데요. 이런 상황에 대해 통일부는 북한의 태도를 예의주시하겠다는 입장을 재차 밝혔습니다. 네. 문재인 대통령에게
3: 아주 비상식적이고 부적절한 발언으로 무리를 빚었습니다. 네. 일본의
4: 그 소마 총괄공사. 네, 어 일본 돌아갔어요? 네, 그렇습니다. 오늘 오전에 한국을 떠났는데요. 지난달 15일 기자들과 만나서 문 대통령의 한일관계 개선 노력을 성정의 표현에 비유해서 큰 논란을 일으켰었죠. 네, 한국 외교부가. 아이보시 고이치 주한일본대사를 초치해서 가시적이고 응당한 조치를 신속히 취해달라라고 요구를 했었습니다. 네. 그 요구를 한지 25일 만에 출국을 한 겁니다. 음. 아, 좀 늦었다는 생각도 들고. 근데 이거 징계성으로 문책한다그랬었는데 그런 조치가 맞아요 이게? 그게 또 아닌 것 같아요. 어. 그니까 어제 모태기 도시미스 일본 외무상이 예. 정례 기자회견에서 이 소마공사에게 귀국을 명령한 게 징계성 인사가 아니라는 취지도 설명을 했습니다. 어. 참 글쎄요 이해하기 어려운 그런 상황이 벌어지고 있는 건데 특히 뭐 주한일본대사관 총괄공사 근무를 마치고 귀국하면 통상 외무성에서 국장 보직으로 영전한다고 합니다 하지만 아직 보직이 뭘로 정해졌다는 얘기는 없어요 한국 정부의 반발을 우려해서 당분간 무보직으로 지낼 가능성이 있다는 관측은 나오고 있지만 이것도 좀 봐야겠습니다 공수처가 현역 국회의원을 대상으로 수사여부
3: 검토하고 있다고요?
4: 네. 이 국민의힘 소속 A 의원 정치자금 수수 의혹에 관한 논란이 언론을 통해 제기가 됐는데 여기에 대해 공수처가 공수처법상 수사 대상이 될수 있어서 사실관계 확인하고 있다. 또 기초조사 차원에서 해당 지역 선거관리위원회 관련 자료를 요청한 상태라고 다 밝히고 있습니다. 네. 이게 공수처법에 보면 국회의원의 정시자금 부정수수 혐의는 수사 대상이 되거든요. 네. 혐의가 인정될 경우에는 5년 이하의 징역 또는 1 천만 원 이하의 벌금에 처할 수가 있습니다. 이게 어떻게 지금 불거졌냐면 aon의 지역구 선관위가 지난해 6월 전시의원 b씨와 가족이 2016년부터 2017년 사이에 aon에게 공천 대가로 후원금을 건넨 의혹에 대해 검찰 수사를 의뢰했거든요. 네. 그래서 검찰이 b씨가 2천만 원을 가족 명의로 a 의원에게 후원해서 연간 한도를 넘긴 혐의가 있다고 기소를 했습니다. 그런데 a 의원은 재판에 넘기지 않았어요. 어. 어쨌든 b씨는 지난 4월 벌금 1200만 원 선고받았는데 만약에 공수처가 a 의원을 입건을 한다면 네. 국회의원에 대한 첫 직접 수사가 될 수도 있습니다.
3: 음. 그... 불법 집회 주도한 혐의받고 있는 민주노총의 양경수
4: 위원장 지금 구속전 피의자 신문 진행되고 있군요. 네 그런데 오늘 양 위원장이 이 신문에 출석하지 않았습니다 예. 네이 신문에 출석하는 대신 민주노총에서 기자회견을 열었는데요 뭐라고 했냐면 법원에 출석해 구속영장의 적적성 여부을 따지는 것보다 노동자들이 받는 고통을 해결하는 게 더욱 절박하다 이런 판단을 했다는 겁니다 아 그리고 오늘 기자회견에서는 어떤 내용이 있었냐면 이재용 삼성전자 부회장의 가석방 이걸 비판을 했거든요 문재인 정부 민주당 정권 촛불을 배신했다 삼성은 두렵고 노동자들의 분노는 무섭지 않은가 이렇게 꼬집었습니다. 양 위원장이 법원에 추석하지 않기로 한걸좀 네. 풀이를 해보면 사실 영장 발부로 구속될 가능성이 높은 상황이거든요. 그래서 민주노총은 이걸 저지하기 위한 대책도 좀 마련한 것을 알려주고 있습니다. 어. 이게 영장이 발부가 되면 아, 만약 발부가 되면 경찰이 심역법에 나서니까요. 거기에 대한 대비를 해놓고 있다는 거고요. 어쨌든 이 노동계와 또이 정부 사이에 긴장감이 좀더 높아지고 있는 상황입니다. 네. 전
3: 국민의 88%가 1인당 25만원씩 받는 상생 국민지원금의 사용처. 이게 기본적으로 지역사랑상품권
4: 사용업종 전포로 한정된다. 어떤 내용인 거예요 이게? 네, 그러니까 이 국민지원금의 혜택이 네. 일부 대기업 계열에 쏠리지 않고 자영업자와 소상공인에게 돌아가도록 한다. 이 방침을 정한 겁니다. 네. 그러니까 지역사랑상품권 이 도입 취지를 보면 지역 내 소비진작과 자영업자 소상공인 매출 확대에 있어요. 지자체에서 정한 이 사용처에서만 쓸 수가 있기 때문에 국민지원금도 그렇게 쓸수 있게하겠다라는 거고요. 네. 글로벌 뭐이 대기업이나 명품 브랜드 매장에서 이 지역 상품권을 사용할 수 없습니다. 아 없으니까 이번 국민지원금도 쓰지 못하는 그런 상황이 되겠습니다. 그러니까 지난해 보면은 전 국민에게 지급한 긴급재난지원금 외국계 대기업 매장과 백화점 외부에 있는 영품 브랜드 그 스타벅스 뭐 이런 데 말하는 거예요. 맞습니다. 예. 그런데 어. 사용했었잖아요. 을 예, 예. 그런데 그런데 사용 그런데 못하게, 쓰지 못하게 하고 네, 어. 지역에만 써서 지역 경기 활성화하자 이런 취지로 이렇게 쓰게 한다는 그런 내용입니다. 그럼 빵집도 프랜차이즈 빵집 같은데는 어떻게 되는 거예요? 네, 프랜차이즈 브랜드는 본사 직영장에서 저는 못 쓰고 프랜차이즈 점주가 운영하는 가맹점에서는 사용할 아, 수가 있습니다. 아 그렇군요. 네. 알겠습니다. 이 뉴스까지
3: 살펴봤습니다. 본부 뉴스 오마이뉴스의 박정호 기자와 함께했습니다.
4: 고맙습니다. 고맙습니다. 오태훈의 시사본부
3: 네, 1시 11분 지나고 있습니다. 시사본부는 청취자 여러분들의 참여를 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 됩니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있고 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 시사본부 다시 들으실 수 있습니다. 또콩 앱에서도 보이는 라디오로 만나실 수 있습니다. 콩 앱에 일 라디오 채널 화면 하단에 캠코더 마크 있거든요. 이거 누르시면 영상으로 만나실 수 있고 물론 유튜브를 통해서도 생중계되고 있습니다. 오늘 수요일입니다. 전문성과 현장성에 살아있는 고품격 하이 퀄리티 범죄 수사 토크를 지향하는 아는경 찰 출발하겠습니다. 배상훈 전 서울경찰청 범죄수리 분석관 나오셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 김은배 전 서울경찰청 국제범죄수사팀장 자리하셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예. 지금 이 사건 두고 많은 분들께서 분노하고 있고 막어 여러 국민청원에도 좀 의견을 보태고 있는데 의정부라고 합니다. 30대 가장 남성이 고교생들과 폭행 시비 끝에 숨지는 사건이 발생을 했습니다.
5: 배성 교수님, 어떤 사건인 거예요? 구체적으로. 이 사건 자체가 좀 논란이 있는 사건이고요. 논란이 있어요? 예, 예, 예. 네. 왜냐면 하 사실 관계가 조금 어, 묘하게 틀어진 상태가 있 있다고 얘기가 되는 주장들이 엇갈려 갔고요. 네. 일단 의정부에서 벌어진 사건이고요. 그 번화가에 밀락지구라 데가 있습니다. 거기 뭐 상당히 번화한 한 데인데 거기에 이제 사일 날밤1 0시3 0 분쯤에 벌어진 일이라고 합니다. 어, 고교생 여섯 명 정도 하고 3 0대 회사원이 관련된 사건인데 처음에 알려지기로는 네. 어, 고교생들이 일방적으로 폭행을 했다. 뭐 이런 식으로 얘기가 되고 청원에 국민청원에 올라왔는데 그 다음에는 또 다른 의견이 또 올라와 갖고 네. 사실 그이 회사원도 책임이 일부 있다. 뭐 이런 얘기가 돼갖고, 지금은 청와대 국민청원이나 커뮤니티 같은데, 양쪽 의견이 다 맞서는 상황인데, 어쨌든 이 회사원이 그 다음날 치료 중에 돌아가셨고, 어. 그리고 지금 고교생 여섯 명 중에 두 명이 구속영장이 청구된 상태. 여기까지가 팩트입니다. 그러면 그 숨진
3: 30대 가장 예. 남성. 예. 이분 쪽에서 이제 국민청원을 내고 청와대에다가 그렇죠. 그리고 이제 여러 커뮤니티 사이트에 억울함을 호소한 건 아니겠습니까? 예, 예, 그렇죠.
0: 그렇습니다. 이 국민이 말씀드린 대로 8월 4일 날 10시 40분께 벌어진 사건인데요. 고등학생들 6명하고 30대 남성 가장이 몸싸움 1비 끝에 남성이 사망한 거 아닙니까? 그런데 네. 국민청원에는 어떻게 올라왔냐면 선별한 음. 분이 공월를 7경에 올린 걸 알고 있어요. 내용이 뭐냐면 예. 그 승진 30대 가장이 아들하고 딸이 있다는 거예요. 성실 네. 가장인데 고등학생들, 학생들한테 폭행을 당해서 사망을 했는데 그 고등학생들이 주로 6명이나 10명 정도가 밀락동을 몰려다니면서 술 취한 사람 상대로 해가지고 시비를 거는 사람들이다. 어. 확인 안 되는 겁니다. 이건. 는그 사람이 모인 거예요. 어. 그리고. 주장인 거죠. 그렇죠. 네. 그랬음보다 그 피해자가 그 식물인간 됐을 때도 식물인간이 됐다라든지 물이 살인자 됐네. 이런 식으로 격한한 말도 했었고 또 중요한 거는 당시에 경찰이 출동을 했는데 네. 미성년자라고 해가지고 체포도 안 하고 그냥 귀가 시켰다.
3: 사람이 죽을 정도로 아니 그 청원 올린 사람 얘기예요. 그리고
0: 두검 예, 예. 결과 폭행으로 인해서 뇌출혈로 사망했다고 하는데 가볍게 처리하는 거 아니냐 이성년자라고 어. 이렇게 이런 상황으로 해가지고 청원을 올렸던 건데 아까 교수님 말씀한 대로 이 청원 올린 거는 선배가 올렸기 때문에 확실한 팩트는 아니죠.
3: 네. 그러면은 뭐 CCTV라든가 아니면 경찰이 출동을 했다고 하니까 그 과정에서 좀 우리가 공정하게 이 상황을 볼수 있는
5: 근거가 좀 있어야 될것 같은데요. 그렇죠. 근데 이제 CCTV도 명확히 그 장면이 나온 건 아니고, 네. 전체적인 상황은 뭐 대충 이해가 되겠는데, 이런 어떤 폭행 상황이라는 게 누가 유발을 했는가, 그리고 네. 직접적으로 사인과 관련됐는가, 네. 이런 부분이 다 연, 연관이 되는 거고요. 그리고 이제 다른 청원이나 다른 커뮤니티에서 얘기는 이 30대 회사원분이 사실은, 어, 다른데 그냥 넘어져갖고, 그거에 의해서 돌아가신 것이라는 얘기도 지금 있어갖고 정확한 팩트를 지금 다시 확인을 해야 되는 상황이고 네. 경찰에서 지금 발표한 바는 그거죠
3: 근데 경찰 발표가 우선 중요할 것 같은데 뭐라고 경찰, 나와 있어요?
0: 제가 말씀드릴게요 네. 경찰 발표는 그 당시에 10시 45즉한 55분경 연락이 왔습니다 1 1 1 신고 돌아가지고 경찰이 출동을 했어요 5분간 출동을 네. 했어요 해가지고 당시에 두명을현행명 체포를 했다는 얘기입니다 체포를 했습니다 그두명
3: 체포한 사람은 그 고등학생 고등학생. 예.
0: 고등학생 그 당시 남수로 있던 남자를 1구를 불렀는데 (1과) (10시 57분에) 도착했다는 거예요 예. 1구로 후송을 했어요 그때까지는 사망한 게 아닙니다 어. 두사람을 현행범으로 체포하면 (48시간) 조사할 수 있는데 네. 경찰서에 들어온 다음에 한 사람은 한 명은 그 피의자 중에한 명이 그 교통사고로 입원 중에 나갔던것 같아요.
3: 아, 환자도 나왔다고요? 네, 환자들왔다그래
0: 가지고 병원장이 요청이 있으니까 그 환자를 병원으로 이, 이첩을 했어요. 예. 그리고 또한 명은 조사를 1차 조사를 했고 부모들이 와가지고 신원보증을 했던 거예요. 음. 그렇기 때문에 실제적으로 사망하는 상태에서 그렇게 인기를 했던 거고 그 당시에 CCTV를 보니까 남성분이 한두번 정도로 쓰러진 거예요. 그러니까 어떻든 당시에 사망은 하지 않았고 교수님 말씀하신 대로 다음 날 사망했단 말이에요. 네. 그러니까 경찰에서는 수사를 하고 현행 뭐 체포를 하고 조사를 일차 조사를 했지만 그런 상황을 귀가를 시켰기 때문에 아마 그 청원인은 이걸 보고 오해했던 거기 때문에 그 여론에서 나온 거하
5: 약간 차이가 있었던 거죠 근데 이제 원래 청원에 나왔던 내용은 이들의 정체가 어~ 상당히 때려 몰려 다녀갖고 범행을 저지른 거라고 국민 청원이 올라오니까 실제 그냥 단순한 쌍방 폭행이 아닌, 네네, 일방적인, 그렇죠, 고의적인 그리고 집단 폭행, 그렇죠, 이런 것이 아닐까라는 것 때문에 국민들의 분노가 지금 올라오신 거고, 예, 그리고 아까 말씀 그 말씀하신 것처럼 그걸 좀 제대로 수사를 안한거 아니냐라고 하는 그렇죠. 음. 비난이 왔지만 아까 충장이 네. 말씀하신 것처럼 완전히 안한건 아니고, 음, 그 당시까지는 그 돌아가신 분이 아직 돌아가신지 않은 그렇죠. 상태였고. 어병원에 치료받는 중이기 때문에 어떤 상황은 거기서 종결되는 것은 맞다 다만 음. 다만 뒤에 청원에 올라간 대로 이들이 이들이 보통의 그냥 고등학생들이 아니라 어떤 의도를 가지고 어떤 뭐 이런 폭력을 행사하는 아이들이었다고 하면 이건 또 다른 문제가 아니냐라는 네. 식의 논란이 된 거죠 그러면 이제
3: 이거는 양쪽의 상황을 잘 그렇지. 우리가 판단을 해야 그렇지. 되고, 처음에 올라온 것에서 어떻게 이럴 수 있어라고 막 분노하고 이렇게 갈수 있는 건 아닌 것 같아요. 우선은 처음으로, 아니, 처음 상황이 이제 시작이 됐지만, 다양한 뭐 상황이라든가 진술이라든가 아니면 증거 같은 것들을 좀 확보를 하고 봐야 될것 같은데, 우선 여기서 좀두 분께 여쭤보고 싶은 게, 고교생 6명과 30대 1명이서 이렇게 뭐 다투다가 폭행으로 이어진다는 거는 이건 집단대 일인인거 아니에요. 그렇죠. 이거는 경중이 좀 크지 않습니까? 그러니까
0: 지금 내용을 보게 되면 감동일방있다 하더라도 일단은 6명 있었던 건 맞고요. 그중에 네. 폭행에 가담한 사람은 3명이라고 지금 지정하고 있어요. 왜냐하면 예. cctv 상에는 어느 정도 나오기 때문에 그래서 경찰은 지금 두명을 영장을 청구를 했습니다. 미성년자 같은 경우에는 사실은 소년법이 적용되기 때문에 구속이 부득이한 경우가 아니면 구속을 안 시키거든요. 그런 문제는 있어요. 어떻든 간에 세명은 폭행을 했기 때문에 그 결과로 인해서 사망한 건 맞는데 네. 부검 결과가 안 나왔기 때문에 폭행 당시에 그 중요하게 맞아서 사망한 거냐 아니면 맞았는데 땅에 떨어졌을 때 뇌지진탕을 일으켜 사망했느냐 그렇다 하더라도 폭행을 맞거든요. 그이지사 음. 맞는데 지금 사망 결과가 정확히 안 나기 때문에 좀더인과관계를 밝힌
5: 다음에 정확히 셔발한게 낫다고 보는 거죠. 그래서 여섯 명이라고 하는 것이 좀 논란이 되는 거는 네. 원래부터 여섯 명이몰려다니는거냐 그런데 네. 거기 커뮤니티에 올린 의견 중에 하나는 그것이 아니라 세명이 따로 있었고 세명은 따로 있었다. 음. 나중에 모여보니까 여섯 명이라는 거. 그래서 네. 경찰도 판단했을 때는 초기에 충돌했던 세명을 조사를 한 것이 맞지 않느냐. 니까 그러니까 여섯 명은좀 과장된 거 아니냐라는 얘기가 있지만 이것도 확실히 확인해 봐야 됩니다. 왜냐하면 이것도 역시 의견이 되는 거기 때문에. 근데 경찰이 세 명을 조사하고 두 네. 명의 영장을친거 보니까 나머지 세 명은 사실은 가담한 것이 아닌 것 같다는 판단은 그렇죠. 일단 드는 거 같습니다. 객관적으로 이렇게 나오는 거죠. 그렇죠. 왜냐면 하 CCTV 나오는 건데. 문제는 근데 이들이 애초에 무엇인 를 작당하고 여섯 명이서 했는데 실행을 세 명했다. 이건 또 다른 문제입니다. 그러니까 그렇겠죠. 그거는 수사를 네. 해 봐야 되는 거죠. 어. 그러면
3: 지금 1차 수사 과정에서 본다 그러면 그첫 그날 저녁에 네. 판단을 한거 보면은 우선은 30대 남자를 119에 실려서 보냈잖아요. 네, 네, 네. 그리고 이제 폭행했다고 하는 세명세 네. 그세 명은 고등학생. 경찰서로 와서 이제 계속해서 계속 조서 쓰고 이제 확인하고 그런 상황인데 그럼 그 119로 실려간 사람이 다음날 사망을 했잖아요. 그렇죠. 그럼 실려간 이후에 진술 같은 것들을 받아보려고 한다거나 아니면 상황이 어땠는지 상태가 어땠는지 이런 것들을 미리 연계해서 확인하고 이들을 조치해야 되는 건 아닌가 싶기도 하고 그게 하거든요. 이제 문제인데
0: 왜냐하면 가해자 같은 경우에는 지금 학생들은 조사할 수는 있지만 네. 피해자는 사망을 했기 때문에 어. 구체적인 내용을 진술할 수가 없었던 거죠. 그러니까 어느 정도 진술은 지금 목격자라든지 cctv하고 가해자 진술이기 때문에 좀 틀릴 수는 있습니다. 왜냐하면 피해당한 사람이 피해 사항을 진술할 수 상황이 안 되지 않습니까? 네. 그리 때문에 지금 세 명을 입건했다 하더라도 과연 처음에 시비했다 단서, 처음에는 누가 그 학생들이 시비한 걸로 나오는데 또 일설에서는 그 피해 당한 그 사망자 분이 뭐 욕설했다든지 그렇게 이제 잠깐 틀리지 않습니까? 그 내용은 CCTV를 봐도 c c t v 는 녹화 녹취가 안 된다, 말은 네. 안 들어가죠.
5: 그래서 이제 문제가 그거죠. 지금 앵커께서 물어시고시는게 그거 같습니다. 처음에 지구대가 출동했을 때이 판단을 형사과 판단으로 갈 것인가 네. 강력계 판단으로 갈 것인가. 그러니까 어떤 차이가 있는 거예요? 왜냐하면 이것이 이제 단순 쌍방폭행 정도면 형사과 형사팀 판단이지만 네. 이게 의도적으로 흉기라든가 아니면 다른 형태의 것을 했다면 강력팀 판단으로 가야 하는 거죠. 그런데 근데, 근데 그때까지는 아무리 그래도 어, 피해자가 있었지만 돌아가지 않은 상태고 그렇죠. 네. 나중에 확인해보니까 진술을 못할 상태. 그리고 실제로는 회생이 불가능한 상태라고 하면 바로 전환을 했어야 되는 건데 예, 예. 그 부분이 조금 밤시간이라 어. 좀 묘한 부분이 있습니다. 그러니까 이 연결성이 지구대에서 형사팀을 넘어가는 시간에 사건 전달 체계가 약간 좀 이게 누가 잘못했다고 하시는 건 아니지만 사실 좀 묘한 상태의 어떤 중간관계가 있는 거죠. 그러니까
3: 그날을 복귀해 보면 그러니까 지구대에서 처음에 출동한 거아니에 그렇죠. 그럼. 그럼 지구대에서 유흥가에 얼마나 많이 그런 일들이 벌어지고 그렇죠. 신고가 그렇죠. 많이 나오고 하면 신고가 싸우는 게 많죠. 다니면서 여기저기 다 확인하고 또 신고 들어오니까 가서 어 사람이 좀 쓰러져 있고 음. 아프다 그러면 1, 2구 보내고 또 학생들 잡아가지고 경찰서에 인계하고 이제 이런 조치를 네. 취한 그렇죠. 건데 그렇죠. 지금 지나고 나서 보니까 사망이 발생을 했고 하다 보니까 미흡한 부분이 좀
5: 드러나는 거겠군요. 그렇죠. 만약에 그러니까 일종의 리스트 같은 거라든가 아니면 네. 이 아이들이 거기에 상습적으로 이러는 걸한다고 하는 것이 뭐 전거라든가
3: 반복적인 신고가 있었거나 그러니까 있었거나 아니면 예, 예. 그걸 파악하고
5: 있었다고 하면 은 음. 분명히 이것은 지구대에서 끝날 문제가 아니라 강력계가 들어가야 되는 건데 문제는 이게 또 고등학생들이라고 하는 학생의 입장이니까 그것을 파악할 수 있는 방법이 없는 상태. 그러니까 우범자 리스트 자체가 없는 상태에서 그거를 바로 넘길 수가 있느냐? 이게 좀 묘한 상태라는 겁니다. 그러니까 지금 상태로 결과적으로 봤을 때이삼수대가장분이돌아가셔 갖고 상당히 안타까운데 그러면 애초부터 초기부터 강력계로 해서 강하게 수사 했어야 되는 거냐라고 하는 것이 이제 국민청원을 보내신 분들의 의사 같아요. 근데그 상태에서 그럴 수가 있느냐. 우리의 지금 관행상. 거기 좀 묘한 것 같아요. 우리 팀장님이. 지금 그렇죠.
0: 교수님 말씀하신 대로 당시에 술 먹고 싸움이 됐기 때문에 한 사람이 다쳤다. 일구에 실려와서 병원에 있다. 이런 상대라면 은 미성년자이기 때문에 1차 조사는 하더라도 부모라든지 관계기관에 인계할 수도 있는 거거든요. 그런 뒤에 사망을 했기 때문에 아 그럼 이게 사람이 죽었구나. 근데 고의성이 있느냐 고의성이 없다고 보기 때문에 폭행치사로 이끄내기 때문에 이사람들 다시 불러 조사하고 사태가 중하다고 보니까 영장도 청구했던 거죠.
3: 14세 미만 초법소년은 아니고, 예, 아니고 예. 미성년자의 상황인 예, 19세 거. 19세 미만은
5: 소년법 적용하거든요. 17,
3: 18세쯤 되는 것 같습니다. 이 아.
5: 고등학생들이니까.
3: 예. 근데 그게 그러니까 만약에 이 상황에서 쟤들이 미성년자인지 아닌지는 우리가 모르잖아요. 그렇죠. 아니, 죠 일단 그 고등학생이라 그러면은 아니, 아니. 그, 그, 그 조사 겉으로 과정 말고 가, 네. 처음에. 네. 처음에
5: 겉으로 봐서 모르는 거죠. 아, 처음에. 네. 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 그렇죠. 그러니까 이제 그 판단을 빠르게 지구대 출동 인원이라든가 했어야 되는 거고, 물론 그 안에서 싸움이 일어는데 그게 고등학생인지 성인지 모르죠. 그러니까 네. 그거는 지구대 출동한 다음에 지구대에서 빠르게 판단을 하, 하, 하고, 그대로
0: 그렇죠. 하니까요. 아 지구대에서 인기했을 때 인적상을 해내면 네. 취업할 때는 인적사항 들어가니까. 그렇겠죠. 나이가 네. 나오고 또 부모들 불러서 확인하기 때문에 그건 정확히 나오죠.
3: 음. 그러면 이건 뭐. 음. 국가수 뭐 여러 가지 예. 결과가 나와야 봐야 되고 부검이 예. 예 부검 결과와 또 수사 결과가 나와야 저희가 좀 냉정하게 이 사건을 좀볼수 음. 있을 것 같은데 많은 분들이 이 사건에 처음에 시작이 됐을 때 공분을 샀던 건 아니 때로 학생들이 음. 몰려다니면서 그렇죠. 그냥 멀쩡한 일반 시민을 공격하고 이게 아직도 우리나라에서 있을 수 있어 음. 그리고 미성년자들이 이런 유흥가에서 돌아다니면서 나쁜 짓을 하고 있는데 그거를 아무 그냥 우리가 제재하지 않고 아유 저 괜히 무서우니까 피해 다녀야 돼?
5: 이런 거에 대한 분노가 있거든요. 그렇죠. 지금 그게 지금 이 사건의 핵심이 그 부분인 거죠. 그러니까요. 이거 어떻게 해야 돼요? 그러니까 지금 그 밀락 지구 자체가 이제 그 완전히 학교 지구랑 분리된 데가 아니고 네. 그런데 이제 하나 힌트가 있는건그 고교생 한명 중에 하나가 근처에 입원해 있던
3: 예, 그랬던 거죠? 있었다는 거예요. 그런데
5: 입원인 상태인데 나와서 있었다는 건 뭔가 좀 문제가 있는 거죠. 그 그렇죠. 부분이 그러니까 예, 예. 그 부분을 명백히 명백히 봐야 되는 건데 사실 이 고등학생들이라든가 이저 사실 성인이 되기 바로 전의 단계에서 이 집단적으로 폭력을 행사하는 어떤 지금 이 학생들 말고 보통 일반적인 상태에서의 접근은 사실. 어떻게 보면 효과적인 방법이 없습니다 왜냐하면 지구대가 출동한다 하더라도 겉으론 다 성인이거든요 그러니까 이걸 어떻게 판단해 초기 판단해야 할지 모르는 상태거든요 네. 그래서 사실은 뭐라고 딱히 정확히 답을 드리기가 참 어려운 부분이 있어요
0: 아무튼 그래서 관할서나 요청계 이런 데에서는 조를 짜가지고 심야에 학생들이 몰려 있거나 음주하는걸 예방하긴 하거든요 하지만 지금 말씀드린 대로 확연하게 초등학생이라든지 미성년자라고 음. 판단이 되면은 교육 학습 시키지만 요즘 성인하고 미성년자하고 그러니까요. 구분이 잘안 되기 때문에 어느 정도 어려움이 있던 거죠
5: 그러니까 음. 만약에 뭐술 먹고 있는데 겉으로 구분이 안 되는데 우리 학생들 아니 우리 저기 선생님 저기 신분증좀 오십드라고 해서 안 보여주면 어떻게 할 거냐 이 말이에요 지금 우리 상태에서 근데 우리 국민들이 그런 마음은 있거든요 우리나라는 치안이
3: 참 좋은 나라다. 밤에도 잘 돌아다닐 수 있고 또 우리 경찰력이라든가 이런 곳이 곳곳에 다 이게 체크가 되고 이들을 통해서 안전하게 우리가 살수 있는 나라다라고 믿고 있는데 오늘 갑자기 이런 일들이 터지고 이래 버리면은 어 두렵기도 하고 이거 그냥 이대로 살면 안 되는 거 아니야 왜 그러면 경찰들은 뭐 하는 거야라고 또 뭐라고 또 비난의 화살이 갈 수도 있고 근데 또 한편으로는 그런 애들을 봐도 제재해야 되고 주의 줘야 되고 그러지 않도록 해야 되는데 그걸 그냥 걸그 나몰라라 하고 경찰에 맡기면 되겠다고 라 해도
5: 경찰력이 그걸 과연 손을 댈수 있을 것인가라는 궁금증도 있어요. 그러니까 실제로는 이게 교사분들이랑 같이 합동으로 이렇게 했는데 그게 매일 매번 될 수가 없거든요. 그러니까 우리 앵커 말씀하신 게 사실 타당한데 그렇다고 해서 전 경찰력을 다 투입해서 그렇게 할수 있는 것도 아니고. 그것도 아니고. 그러니까 어떤 예전 같은 경우는 어떤 그 주민 자치라든가 이런 걸 통해서라도 어, 선도 같은 걸 하는데 지금 지금은 먹힐 수 있는 상태가 아니지 않습니까?
0: 아무튼 지금도 경찰 여청계하고 아까 말씀드린 선생님들하고 또 청소년지도위원들하고 같이 하긴 하고 있습니다 네네네. 주말 같은 경우 하고 있지만은 그게 완벽할 수는 없다. 어. 그리고 이렇게 몰려다니는 것에 대해서 사고만 나지 않으면은 경찰은 방법이 없거든요. 그렇죠. 경찰이 그러니까 이게 아닌가.
3: 참 중요한 게 그들도 알아요. 고등학생들이라고 하고 미성년자라고 는 하지만 네. 내가 여기서 막그 나이 때 몰려다닐 수 있어요. 그리고 우쭐한 마음의 폭행을 하려고 하는 애들이 있더라도 그 사건들이 이전의 사건들이 어떻게 처리됐고 잘못된 폭행을 저질렀던 애들이 어떻게 처벌을 받았는지를 알게 되면 주변에서 말린단 말이에요. 그런데 렇죠 그게 안 돼버리고 대충 또유야무야 간다 음. 그러면 이런
5: 일이 반복될 수밖에 없거든요. 보통 지금 같은 경우 30대 분이 돌아가시지 않고 그냥 폭행 상태였다고 하면은 이 사건은 그냥 아무 것도 그, 없는 것같아 그렇죠. 상태였을 별 겁니다.
0: 일반적인 사건으로 끝났다고
5: 그냥 끝. 네, 그러면 안 되는 거죠. 그러니까 앵커님 말씀이 맞는 것이 무엇인가 기준이 있어야 되거든요. 지금 이 부분은 불행하게 돌아가셨기 때문에 예. 우리가 이제 청와도 올라가지만은 그렇지 않은 경우 훨씬 더 많을 겁니다. 7066님이 이 사건 꼭 정확하게 경찰이 해결해
3: 줬으면 좋겠습니다. 집단폭행에 휘말리면 정말 무섭습니다. 제 아빠 친구분도 이권하고 비슷한 일이 있었는데 사람도 제대로 못 찾고 흐지부지 끝나고 말았어요라고 음. 말씀해 주셨거든요. 그럼 애들은 다음에 또 이런 일 저지른단 그렇죠. 말이에요. 그렇죠. 반복되는 거죠. 예, 이런 건꼭좀 조치를 좀 끝까지 좀 취해 주셨으면 좋겠다는 좀 생각이 듭니다. 어우, 다루다 보니까 시간이 많이 가서 기상청... 연결해서 날씨 상황 살펴보고 교통정보 확인하고 돌아오겠습니다. 날씨와 미세먼지 정보 윤지수 씨가 전해주십니다.
1: 네, 지금 전국 대부분 지역 폭염주의보가 발효 중입니다. 오늘이 말, 어제가 말복이었고요. 기온이 조금씩 내림세로 돌아서긴 했지만 여전히 한낮 기온이 30도를 웃돌고 습도가 높기 때문에 체감온도는 33도를 웃도는 곳이 많습니다. 오늘은 낮 최고 기온 29도에서 33도의 분포가 예상이 되고 오늘은 대전과 청주, 전주 등이 33도 안팎까지 오르겠고요. 서울과 광주는 32도, 부산의 낮 최고는 30도로 오늘도 무더운 날씨 가 이어지겠습니다. 이 무더위 속에 수도권 지역이나 강원도 내륙 산지, 전라북도 동부, 경상권 내륙 지역은 밤까지 소나기가 내릴 텐데 소나기뿐 아니라 돌풍과 함께 천둥, 번개를 동반한 요란한 소나기가 될 것으로 보입니다. 한편 남해상으로는 기압골이 지나가고 있어서 제주도와 경남권 남해안 지방을 중심으로 비가 내리겠고요. 이 비는 좀더 이어지겠습니다. 특히 제주도 지방의 경우 50에서 100mm, 제주도 산지는 150mm 이상 되는 상당히 많은 비가 내릴 것으로 보이고요. 남해안 지역도 10에서 60mm가량의 비를 내다보고 있지만 다만 오늘 오후 시간에는 잠시 비가 먹는 소강 상태에 드는 곳도 많을 것으로 봅니다. 오늘도 미세먼지 상황은 나쁘지 않습니다. 지금 서울의 미세먼지 농도, 초미세는 27마이크로그램, 미세먼지는 37마이크로그램으로 보통 단계를 보이고 있습니다. 수도권 지역과 충남, 대구 지역은 보통, 나머지 지역은 좋은 단계를 보이겠고요. 다만 오존 농도가 수도권과 충남, 전남, 대구, 울산, 경북, 경남 지역을 중심으로 나쁨 단계에 이를 것으로 보이기 때문에 앞으로 발표되는 기상정보에도 귀를 기울이시는 것이 좋겠습니다. 지금 서울 기온은 30.1도입니다. 지금까지 날씨와 대기 상황이었습니다. 다음은 이 시각 교통 상황 알아보겠습니다. KBS 교통정보센터의 정현정 씨입니다. 네, 도로 위에 돌발 구간이 많습니다.
6: 앞차와의 거리를 넉넉하게 두시는 편이 좋겠고요. 경부고속도로 서울 방향으로 옥천휴게소에서는 승용차 고장난 차가 서 있습니다. 회덕분기점 3차로에서는 장애물이 있어서 처리하고 있고요. 목천 북은 1차로에서는 작업을 하고 있습니다. 옆파로 옥산분기점에서 목천 나들목까지 4km 구간 정체고요. 반대 부산 쪽으로는 서울요금소에서 죽전 사이에는 화물차 고장난 차가 서 있습니다. 한남에서 서초까지와 서울요금소 에서 죽전까지 천천히 가고요, 신갈분기점에서 수원까지 밀리고 있습니다. 경인고속도로 서울 쪽으로 신월 부근에서 밀리고요. 서해안고속도로 목포 쪽으로는 작업 여파가 있는 곳이 많습니다. 행담도 휴게소에서 당진 부근까지 1차로가 작업으로 박혀 있습니다. 송악 나들목에서 당진 나들목까지 6km 구간 정체고요. 해미 부근에서 홍성 부근 1차로에서는 작업을 하고 있어서 해미 나들목에서부터 밀리고 있습니다. 안전운행 하시기 바랍니다. KBS 교통정보센터에서 정현정이었습니다
2: 오태훈의 시사본부
3: 아는 네, 경찰, 김은배, 배상훈 두 분과 함께 말씀 나누고 있습니다. 어, 중고로 구입을 한 김치냉장고에 현금이 있었대는데 게 1억 원짜리가 있었다. 1억 원짜리가 아니죠. 1억, <웃음> 1억, 1억 원어치가. 1억, 예, 예. <웃음> 1억 원이 있었다고 합니다. 어, 이 중고 냉장고를 구매하신 분이 경찰에다가 신고를 한 사건이 있었다고 하는데 냉장고 바닥에서 현금이 1억 원이 나온다고요?
0: 그렇습니다. 이게 선한 사마리아 사건에 비슷한데요. 네. 8월 6일 날 오후 3시 한 45분경에 제주도에 사시는 50대 주민분이 경찰에 신고를 했습니다. 네. 김씨 냉장고를 청소하다 보니까 그 밑에 비닐에서 1억 1천만 원, 5만 원건으로2 2 0 0 m 통이 나왔다라고 신고를 했는데 네. 경찰에서 1차 조사를 해보니까 네. 8월 그 6일 날 오전 9시쯤에 서울에 있는 중고 판매센터에서 제주도로 보냈던 거예요.
3: 아, 물건 그러니까 물건은 서울에서 온 겁니다. 제주로 보낸 네. 거군요.
0: 제주배송업자 네. 그걸 받아가지고 10시 한 30분경에 그 주민한테 그 김신영 장님 인계했어요. 네. 그분이 이제 총수하고 딱다 보니까 발견을 했는데 음. 본인이 현금입니다. 이게 5만 원권으로. 네. 본인이 갖지 않고 착하게도 경찰서에 신고를 했던 사건인 거죠.
5: 그데 이거. 신고 안 하면 나중에 큰 문제 될수 있습니다. 이건 정확히 아닙니 그러니까 많은 아실... 분들이 그 얘기 하시던데, 예.
3: 아니, 현금이면은 그거 누구 건지도 모르는데 그냥 가질 수도 있는 거 아닌가요? 라고 댓글들도 많이 달렸는데 어떤 문제 생기나요? 그건 이제 유실물법이라든가. 네.
0: 아니, 그 만약에 그걸 가졌을 경우에는 그전미이 탈문 행령자라고 있습니다. 1년 어. 이하 지역이나 300만 이하 벌금 관리하기 때문에 그걸 습득해서 신고 안 하게 되면은 형사적인 처벌을 받는
5: 가질 거죠. 가질 수 있는 거죠. 예. 그리고 그게 그러니까 이제 문제는 이 돈의 성격이 문제가 되는 겁니다. 이 돈의 성격이 이 중고 냉장고를 파신 분의 소유, 네. 단순한 실수에 음. 의해서 자기가 그걸 거기다 이제 뭐 부인 몰래 숨겨 놔갖고 했다가 파는데 그걸 이제 못해갖고 하면 이건 되게 단순한 거니까 그렇죠, 그렇죠. 그냥 반환받고 현금 5만 원짜리를 부인 몰래 냉장고 <웃음> 바닥에다가 네. 이렇게 그냥 선한 일것 같은 선한 의도로. 그데 그러면 다른 가능성. 범죄와 관련된 예. 자금, 뭐, 마약 자금. 이런 거면 완전히 성격 자체가 아, 확 붙입니다. 왜냐하면 네, 이건 범죄 네. 수익이 되는 거기 때문에 어. 법 적용 자체가 완전히 달라지는 거고요. 예. 그냥 아무런 거 없이 별 의도 없이 자기가 숨겨놨던 것을 뭐 이렇게 했다고 하면 별거 아닌데 두 가지로 크게 갈라지는 겁니다. 음. 이 사건 성격 자체가. 음. 그러면 누군가는
3: 냉장고를 그냥 팔기 위해서 내놨을 수도 있잖아요.
5: 그럴 수도 있던 거고요. 근데 이렇게까지 정교하게 묶어서 여기에 포장을 해서 딱 붙여놨다고 하면은 숨겨놓숨겨놨다고건아 네. 그러니까 숨겨놨지만은 어. 비상금으로 쓰려고 이렇게 숨겨놓을 가능성은 없으니까
3: 그러니까 어. 두 가지 추측이 나는데 우선은 그냥 냉장고를 판 사람이 하나가 있고 그렇죠. 그렇죠. 예. 또 하나는 이 냉장가 그러니까 또한 사람은 냉장고를 통해서 불법적인 자금을 누군가에게 보내려고 하는 그렇죠. 사람이 있었는데 예. 이 뒤바뀌었다거나.
5: 그렇죠. 말하자면 배달 사고가 네, 났다거나, 네, 배달
3: 사고가 났다거나, 아니면은 누군가가 그감춰놓은걸
5: 알고 자기가 뭐 이렇게 하려고 했는데 이게 또 잘못됐다거나, 뭐세 번째 가능성도 있습니다. 예. 네. 우연을 가장해서 네. 이 습득자한테 그것을 넘겨줄 방법으로 쓰는 경우도 있습니다. 아, 그 부분도 있을 네, 것 같은 가능합니다. 그러니까, <웃음> 이렇게 말하면 참 죄송한 거지만, 네, 네, 네.
3: 그러니까 어,
5: 가능성이니까. 네.
3: 의도적으로. 네. 그러니까 불법적인 자금을 돈 세탁해서 합법적인 자금으로 만들기 위해서 세금 22%를 떼고 합법적으로 만들기 위한 작업 이렇게 말씀하신 건가요? 네, 예, 그럴
5: 수도 있는 거예요. 아, 그너 어. 막상하면 어. 어떤가 근데 하나이, 이거
0: 가능성은 있어요. 가능성 있는 데세 가지를 보게 되면, 예, 아무튼 그. 돈 1억이 천만 원에 대한 주인이 나타나게 되면 내가 이제 실에 신고를 했잖습니까? 네, 그게 네. 되면 습득물의 5%나 20% 사이에서 내가 보상금을 받을 수가 있습니다. 습득하신 네. 아, 분이
3: 주인이 나오면 주인 이 나오면 네, 주인이 네, 네, 받게
0: 어요안 주면 소송하면 되니까. 네. 두 번째 주인이 없어요. 네. 그럼 이게 습득물이 이제 주인이 없다고 한다면은 그거는 국가에서 보관하지만 6개월 동안 지난다 하면은 습득물을 신고한 사람한테. 돈을 1억 천만 원을 줍니다. 네. 하지만 세금을 뗀다.
3: 그러니까 거기 세금이 2 2 당연히 세금 내야 되죠. 예. 또 하나
0: 뭐냐 면은 예. 교수님이 말씀하신 대로 불법 자금이다. 불법 수익금이에요. 네. 이러면 국가에서 몰수를 합니다. 음. 그런데 국가에서 몰수 해도 이 사람이 신고를 했지 않습니까? 네. 그럼 포상금이 나오는데 어. 지금 1억 정도라고 한다면 천만원 나올 거예요. 아, 포상금 예. 예. 왜냐하면 그... 보상금은 그 내용이 있, 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 있거든요. 그 네. 내용을 보게 되면 조금 차이가 있는데 1억부터 10억 사이에는 천만원 정도의 보상을 해줘요. 음. 평상시. 에 네. 그리고 5천만 원 이하는 5백만 원 이하고 200억 이상은 1억까지 보상금을 주는데 이 내용은 객관적인 거, 실제적으로는 그 사건 내용, 뭐 사건 난이도로 따라가지고
5: 증가하면 되죠. 네, 이게 음. 그러니까 상황이 여러 가지가 묘한 상황이 될수 있습니다. 근데 이제. 그렇게 되면 이 중고 냉장고가 의도적으로 바뀌었는지 아니면 실수로 바뀌었는지 이거 중고농장고을 팔려고 하는 내놓은 사람이 어떤 상태로 내놓는지를 수사를 해보면 은 네. 지금 가능성 몇 가지 중에 하나일 거라고 보여지죠.
3: 그러니까 온라인으로 거래가 이루어졌고 전표 네, 그렇죠. 뭐 같은 것들이 다 그렇죠. 있고 예. 주소가 다 있고 누가 또이거를 올려놨는지를 다 파악해 보면 은 조만간 결정이 다 낫지 않을까요? 아유, 금방 날 그러니까 겁니다. 그러니까 이건 이제
0: 산 사람이라든가 중고센터 한글에 가서 경찰이 그 수사하게 되면 은실제적으로돈 음. 작은 돈이 아니기 때문에 음. 그 정도의 액수를 주인이 누군가는 바뀌는기는 어렵지 않다고 봅니다.
5: 네. 그러니까 보통 이게 명확히 아실 것은 우리 청취자들께서 예. 함부로 돈이 들어왔다고. 그래서 그냥 가지시면 안 됩니다. 절대. 그러니까
3: 제주에서 이거 신고해 주신 분들참
5: 훌륭하신 분이에요. 그렇죠. 예, 예. 현찰에 불구하고 신고한 건대단하신 예. 거죠. 그리고 또는 현찰이라고 해서 그것이 못 찾는 게 아닙니다. 왜냐하면 그 주인이 네. 이거 내꽃 없어졌습니다라고 신고하면 경찰이 추적해서 들어오면 그 분이 그렇죠. 법적 책임을 지니까 아무리 현금이라 하더라도 반드시 적법한 절차에 따라 신고를 해셔야 됩니다.
3: 그러니까 이를테면 뭐 택시에다가 전세자금 요즘은 다 계좌 이체하니까 그런 네. 일 없겠지만 아, 그렇죠. 네. 옛날에 뭐 등록금 잃어버렸습니다. 그렇지. 전세금 잃어버렸습니다. 뭐 이런 거참 많이 있었거든요. 그런 것도 택시기사분들 다 습득 신고 해 주셔야 아, 되고. 그렇죠. 그렇죠. 네. 네. 네.
5: 그렇게 되는 거죠. 근데
3: 이제 일부에서 이제 그런 얘기 하는 거예요. 아니, 주은 돈 나중에 그 아무도 주인이 나타나지 않으면 돌려 아저그 신고하신 분 습득하신 네. 분이 받게 되는데 네네. 국가가 뭐 했다고 22% 세금 듭니까라고 얘기도 하시죠 본인은 뭐하셔요 본인은 <웃음> <웃음>
0: 불로소득이니까 당연히 <웃음> 해야죠. 아,
5: 불로소득. 예, <웃음> 네, 그러니까 불로소득에 대한 소득세는 내. 진짜
0: 소득 금 내는 거예요. 예. 네. <웃음> 네.
5: <웃음> 근데 정말 영화 같은 일들이 막 벌어지고 있잖아요. 옛날에는 마늘밭에서 뭐그뭐 뭐 지게차로 문을 하다 보니까 네. 조폭들의 그거는 네. 불법 경매 자금. 이었습니다 그때. 그그
0: 당시에는 도박 자금을 한 건데 네. 그당시 보상금 200만 원 받았다 고 그랬죠. 근데 음. 한 7천만 원 받을 수 있었어요 사실은. 그 엑수로 봐서는 어. 0억이 넘으니까. 그런데 그포크린 기사도 일말의 책임이 있다고 봐서 네. 심사를 해가지고 200 정도를 맞춰준 겁니다.
3: 음. 음. 그러니까 내돈 아니면 다 신고하시고 음, 그렇죠. 그렇습니다. 네, 그래 야 뒤탈이 없죠. 네.
5: 그래야 당당하고 적법하게 처리하시는 게 좋습니다.
3: 그러면 이제 이가정에
5: 결과가 음. 나와야 되겠지만. 어떻게 보세요? 이건 어떤 자금으로 예상이 되세요? 그럼 포장의 어떤 정교함에 따라 달라지는데 지금 상태는 전전 반반으로 봅니다.
3: 음.
0: 그렇죠. 교수님 말맞다나 포장을 너무 잘했어요. 네. 작은 돈이 아니기 때문에 불법 자금도 의심할 필요가 있다고 봅니다.
3: 그렇다고 음, 봅니다. 그래요. 알겠습니다. 어떤 결과 나올지 궁금하긴 합니다. 예. 1억 천만 원이라고 해서 좀 살펴보았습니다. 아는 경찰 마치겠습니다. 배상훈, 김은배 두 분과 함께 했습니다. 두분 말씀 고맙습니다.
5: 감사합니다. 감사합니다.
3: 한시 42분 지나고 있습니다. 오늘 오전에 좀 중요한 판결이 있어서 살펴보도록 하겠는데요. 조국 전 장관의 배우자였죠. 정경심 교수에 대한 항소심 재판 2심 결정이 오늘 났습니다. 입시 미리 혐의 등에 대해서 유죄로 판단을 한 1심과 같이 징역 4년의 실형 2심에서 선고했다고 하는데 이 재판 결과 김성환의 뉴스 소더에서 살펴보도록 하겠습니다. KBS 일라디오 저녁 책임지는 시사야 진행자, 시사평론가 김성환 씨와 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 10시 반부터 이게 재판 시작이 됐고 네. 나온 지 얼마 안 돼서 다볼 수는 없었을 것 네, 같아요. 맞아요. 예. 지금
7: 뭐 판결문 전체를 기자들이 분석해서 보도를 하는 것 같아 보이지는 않고요. 네.
3: 예. 일단 아마
7: 재판정에 방청을 한것 같습니다 기자들이 그래서 재판과 판단한 내용을 받아
3: 적은 다음에 지금 이제 보도를 하고 있는 중인 것 같습니다. 네, 그럼 오전 항소심 재판 결과부터 좀 정리해서 말씀해 주신다면요.
7: 아, 지금 재판은 서울고법 형사 1-2부가 담당을 했거든요. 네. 업무방해와 자본시장법 등 혐의를 인정을 해서 일심과 마찬가지로 징역 4년의 실형을 선고했습니다. 네. 다만 벌금과 추징금 액수가 좀 바뀌었는데요. 벌금이 1심 때는 5억 원이었는데 이게 5천만 원이 됐고요. 추징금도 1억 3천 8백만여 원에서 1,061만여 원으로 줄었습니다.
3: 거의 벌금하고 추징금 같은 경우에는 10분의 1 정도
7: 다 줄어버렸네요. 이게 나중에 또 말씀드리겠지만 예. 유죄로 인정한 부분이 무죄로 바뀐 부분이 있어요 어. 그래서 그것 때문에 아마 이렇게 줄어든 것으로 보입니다
3: 검찰이 정 교수에게 그 적용한 혐의가 상당히 많은 걸로 알고 있는데 어, 총 15개 혐의를 적용을 했어요
7: 예예. 예. 어, 물론 겹치는 부분도 있지만 굳이 구분을 하라면 그렇게 되는데요 예. 자녀 입시 비리와 관련해서 사문서 위조, 업무방해 등 혐의를 7개를 적용을 했고요 예. 사모펀드 비리와 관련해서는 업무상 횡령, 자본시장법, 범죄 수익 은닉법 등한 다섯 개의 혐의를 적용했고 마지막으로 증거 조작과 관련해서 세개 혐의 이렇게 해서 총 열다섯 개인데요 한 사람에게 이렇게 열다섯 개의 혐의를 한꺼번에 씌우는 경우가 있어요 주로 아~ 어, 그렇게 많은 경우는 아니라고 봐야 되겠죠 어. 이게 굉장히 복잡하고 또 혐의가 많은 경우에는 이제 이렇게 뭐 많이 법률을 적용하지만 일반적인 경우에는 이렇게 많이 적용하지는 않죠. 어. 워낙 뭐 중대사건으로 검찰이 수사를 했기 때문에. 중대사건으로
3: 봤기 때문에 예, 그렇죠. 15개 혐의를 정경심 교수에게 적용했다는 것이고. 그런데 예. 예.
7: 전체적으로 2심 재판부, 항소심 재판부는 1심 재판부 판단과 크게 다르지는 않았습니다. 네. 어, 뭐 어, 그 부분에 대해서는 또 자세히 설명드리고요. 정교수 측 변호인은 굉장히 반발했는데요. 일심은 음. 선입견이 가득한 판결문이어서 바로잡을 거란 기대가 있었는데 이심도일심을 네. 반복한 것이라 대단히 유감스럽다 이렇게 밝히면서
3: 곧바로 상고하겠다 이렇게 밝혔습니다. 그러니까 2심 재판 과정에서 드러난 여러 가지 증언이라든가 뭐 증인 신청이라든가 이런 부분 때문에 김성한변호가가 저희가 얘기를 한 적도 좀 있었고요. 네. 특히 그 조민 씨 고등학교 동창이 법정에 나와서 중간 번복했잖아요. 네. 그 사진도 새로운 사진이 나오게 됐었고. 그래서 이거와 관련해서는 다른 좀 판단이 나오지 않을까 싶었는데 어떻게 나왔습니까?
7: 음.
3: 이것도 사실은
7: 그 유죄의 증거 그러니까 무죄의 증거라고 봐야 되겠죠. 거꾸로. 예. 어 그걸로 판단하지 않았어요. 이것도 유죄 판결이 나왔습니다.
3: 아, 그런 증언이 있음에도 불구하고. 네. 예. 그러니까
7: 항소심 재판의 쟁점 중 하나가 이제 그거였거든요. 네. 서울대 공익범 인권센터 인턴 확인서가 위조 발급이 되느냐 아니냐. 이게 네. 이제 쟁점이었습니다. 근데 그 가운데 조민 씨가 세미나장에, 세미나에 참석을 했다. 진짜 참석을 한 거냐, 안한 거냐. 이게 네. 이제 가장 큰 관심사였는데. 참석 안
3: 하고 써졌다고 했기 때문에 이제 문제가 된거 아니에요. 네. 그동안에
7: 네. 검찰은 그렇게 주장을 했었던 거죠. 예. 근데 1심하고 검찰 조사에서 어 조민 씨를 보지 못했다. 이렇게 얘기를 했던 어 고교 동창이죠. 장모 씨가 법정에 나와서 세미나장을 촬영한 동영상이 있어요. 네. 영상 속 여성은 조민이 90% 맞다. 이렇게 얘기를 한 겁니다. 네. 일종의 이제 그동안의 진술을 번복한 거죠. 예. 예. 어, 장 씨는 민희와 이야기를 나눈 기억이 없어서 지속해서 민희가 아예 오지 않았다고 내가 말했다. 이렇게 얘기를 했습니다. 근데 이게 만약에 사실이라면 조민 씨는 최소한 공익인권법센터에서 주최한 세미나에 참석했던 거 아니냐. 그러면 은 인턴 확인서가 완전히 허위는 아니지 않겠느냐. 예. 검찰이 그동안에. 주장이 그렇게 해왔었죠. 네. 네. 검찰의 논리가 무너진과 동시에 좀 무리하게 짜맞추기 수사를 했던 거 아니냐. 이런 제이 반론에 부딪힐 수 있는 상황이었는데 항소심 재판부의 판단은 좀 달랐던 것 같아요. 네. 왜냐하면 인턴 확인서에 인턴 활동을 15일 동안 했다고 했는데 세미나에 한번 참석했느냐 안 했느냐는 것은 15일 가운데 일부 활동일 뿐이다. 음. 이렇게 본 측면이 있는 것 같고요. 어 그리고 세미나장에 있었던 교수 두명하고 서울대 법학전문대학원 재학생 등이 세미나장에서 참 세미나를 참석했다고 주최하거나 했다고 하는 사람들을 얘기를 들어보면 네. 조 씨를 봤다는 사람은 없다. 뒤풀이 어. 때 조국 교수에게 조 씨를 소개받았다. 네. 이런 얘기는 있지만. 조시에 대해서 정확하게 기억을 하지 못하고 있다, 이런 거고요. 음. 어, 무엇보다도 국가수가 조민 씨 사진을 제출받아가지고 네. 그 영상 속에 있는 여성과 대조하는 작업을 했다 그래요. 음. 근데 조민 씨인지 아닌지 확인 불가능하다, 네. 이런 판단을 내렸다고 합니다. 음. 그러니까 재판부가 종합적인 여러 정황 증거를 판단했을 때 네. 그러니까 세미나의 참석 여부, 삼성 여부가 과연 인턴 확인서가 허위냐 아니냐의 쟁점이 될수 있을 것인가 여부. 이런 것까지 판단해서 어, 이거는 인턴 확인서 자체는 허위다 이렇게 판단한 것으로 보입니다. 네. 이건 말고도 이제 당국대 의과학연구소 인턴이나 공주대 생명공학연구소 인턴, 음. 부산호텔 실습 인턴, 네. 한국과학기술연구소, 키스트 인턴, 동양대 총장 명의 표창장, 동양대 보조연구원 관련 연구활동, 비수급, 아, 이런 문제, 그러니까 이 칠대 어, 스펙이라고 불리는 것 모두 허위다 이렇게 판단을 했습니다. 네. 그 추징금하고 벌금이 달라진 건 어떤 이유였습니까? 이게 사무펀드와 관련되는 문제예요. 아,
3: 예, 예. 어,
7: 이건 이제 돈이 오가는 문제이기 때문에 추징금 벌금과 관련이 되 있는 거죠.
3: 네. 근데
7: 혐의 다섯 개 가운데 일심에서세 개에 대해 일부 유죄 판결을 내린 겁니다. 근데 이 가운데 한 개는 차명 계좌를 이용해서 입출금 했다는 것이고 나머지 두 개는 미공개 주식을 정보를 이용해 주식 투자했다 이런 겁니다. 근데 네. 이 미공개 정보를 위해서 이용해서 주식 투자했다는 게 아마 많이 들어보셨겠지만, 2차 전지 업체 WFM 관련 미공개 주식 투자함입니다. 그러니까 2018년 정교수가 오천조카 조범동 씨죠. 어, 조범동 씨로부터 군산 공장 가동 정보를 받아서 WFM 주식 12만 주를 매수해 이익을 남겼다 이게 이제 핵심인 겁니다. 네. 근데 근데 정교수는 주식 10만 주를 매수하고도 숨기려고 허위계약서를 작성을 해서 범죄 수익을 인닉했다. 이게 의혹의 핵심이었습니다. 이, 이 가운데 10만 주라는 혐의에 대해서 1심에서는 유죄 판단을 내렸거든요. 네. 근데 2심 재판부는 미공개 정보를 알고 투자한 것이라고 볼수 없다. 그러면서 무죄 판결을 내렸어요. 네. 그니까, 무죄 판결을 내리면서, 미공개 정보를 어, 통해서 얻은 이익이나, 이런 것들이 벌금 추징금 액수에서 빠지면서, 지금 액수가 대폭
3: 줄어들게 된 겁니다. 음. 그러면은, 이제, 검찰과, 이제, 변호인 간의 여러 가지, 이제, 공방이 있었을 것이고, 1심에서 났던 것들에 대해서 다시 또, 이제, 검토가 이루어졌을 텐데, 이번에 그럼 어떤 결과를 좀, 어, 나왔다고 보세요? 아
1: 어,
7: 지금 이제 혐의를 제가 쭉 말씀드렸잖아요. 이 외에, 이제, 증거멸 인 부분이 또 남아있긴 하지만, 네.
3: 어,
7: 입시 비리에 대해서는 지금 전부 유죄가 나온 거잖아요. 입시
3: 비리에 대해서는 다 유죄가 나왔다.
7: 사모펀드에 대해서는 앞서 제가 말씀드렸던 것처럼 유죄 판결이 나온 게 거의 없어요. 어. 검찰이 혐의 적용을 한 것도 별로 없고요. 그러니까 1, 2심 재판부는 입시 비리 부분에 대해서만 단죄를 했다. 이렇게 말해도 과언이 아니라는 거예요. 여기서 잠깐 조국 수사가 한창이던 2019년 10월로 한번 돌아가 보면 어떨까 싶은데요. 10월 24일 한신문의 제목입니다. 네. 검찰, 정경심 사모펀드 실소유주 의혹 추가 횡령 수사에 탄력. 당시 기사 내용을 제가 말씀드리면요. 검찰은 사모펀드 의혹을 조전 장관 일가가 불법 주가 조작 세력에 거액을 투자한 사건으로 규정했다. 네. 검찰은 정 교수는 청와대 민정수석이란 고위직 공무원의 배우자임에도 불구하고 무자변 인수, 무자본 인수합병 세력에 거액의 자본을 투자했고 불법행위에 가담해 이익을 거둔 뒤 이를 은폐했다고 보고 있다. 그러니까 조국 수사의 핵심은 정 교수가 사모펀드와 또 운영사의 실질적인 운영 주체다. 네. 실소유주 의혹이다. 이렇게 했는데요. 제가 지금 재판 결과 말씀드렸잖아요. 어, 이 실소유주 의혹은 사라져버렸어요. 네. 검찰도 이 혐의에 대해서 적용하지 않았고요. 음. 어, 정 교수가 코링커피 의사결정에 관여했다고 하는 증거도 확인하지 못했고요. 지난 6월 30일 대법원이 조범동 씨 관련 혐의는 인정하면서도 정경심 교수와의 공모관계는 인정하지 않았습니다. 네. 그러니까 조국 일가의 입시 비리는 항소심 재판 결과로 계속 앞으로 비난받을 가능성이 굉장히 높죠. 항소심까지는 다 유죄가 났으니까. 그런데 사모펀드와 관련해서 봤을 때는 검찰이 언론에 지나치게 피의 사실을 공표하면서 수사를 몰아갔던 측면이 없지 않다. 그리고 무리한 수사를 했다. 이 부분에 대해서도 역시 비난을 피하기 어렵다. 이게 제 생각입니다.
3: 네. 정경심 교수의 2심 재판이었습니다. 오늘 결과가 나온 것은요. 지금 조국 전 장관에 대한 재판도 지금 진행되고 있는데 네. 이번 재판이 거기에 미칠 영향도 좀 있지 않을까요? 어, 연결고리가 좀 있어요. 예.
7: 정경심 교수 혐의와 연결되는 부분이 크게 두 가지인데요. 음. 하나가 앞서 제가 말씀드렸던 것처럼 서울대 공익인권법센터 네. 허위 인턴 증명서 발급 부분이에요. 당시에 조국 교수가 법학전문대학원 교수였기 때문에 이 허위 인턴 그 증명서를 발급하는 데조 교수가 관여를 했다. 네. 이렇게 1, 2심다 지금 봤습니다. 음. 그러니까 입시 비리 부분하고 하나의 연결 고리가 만들어지는 거죠. 네. 그리고 또 하나가 증거 인멸 은닉 교사예요. 증거 인멸 은닉 교사? 예. 쉽게 이분 말씀드리면 아실 텐데 어 조국 그러니까 정경심 교수의 그뭐라 자산 관리인이죠 김경록 씨라고 하는 아. 김경록 씨가 집에 있는 하드 디스크하고 동현대 PC 어디로 숨겼다 예, 증거 인멸이다 예, 예. 막 이렇게 얘기를 했었잖아요. 근데 그 부분에 대해서 정경심 교수가 자신과 관련되는 문제니까 그러니까 자기의 혐의와 관련되어 있는 증거를 감추거나 뭐 폐기하거나 이런 건 처벌받기 어렵거든요.
3: 네. 그렇죠 네. 네,
7: 자기 혐의에 관련해서는 음. 근데 1심 재판부는 이거 무죄로 판결했는데요 2심 네. 재판부는 유죄로 판결했어요 그러니까 다른 사람을 시켜서 음. 증거를 은닉하고 없애려고 한거 숨기려고 했다 네. 근데 조국 교수가 어, 정경인 교수 김경호 씨 증언도 그렇지만 집에 와서 PC 그 하드디스크 떼는데 아내를 도와줘서 고맙다 이렇게 얘기를 했다는 거 아니에요?
3: 아그예 기억납니다 예, 예 네, 아마 네.
7: 기억하시는 분들이 많을 텐데 그 부분하고 또 연결이 된다는 거예요 음. 그러니까 이번 재판 결과가 크게 두 가지 점에서 연결이 되고 있다 음. 그리고 이 부산에 있는 호텔 인턴 증명 발급하는데도 조교수가 영향을 미쳤다 이제 이런 게 있으니까 크게 입시비리하고 증거인멸 이 부분하고
3: 연결고리가 만들어지는 셈입니다 네. 입시비리 관련해서는 지금 일이 심 모두 재판부에서 혐의 대부분을 인정을 했어요 네, 네. 그러면 이 조민 씨의 학위 관련해서 이건 어떻게 또 정리가 될까요? 아 이건 좀 지켜보기는 해야 될 텐데요. 네. 어,
7: 왜냐하면 조민 씨와 관련돼서 예를 들어서 지금 우리가 업무방해 혐의가 적용이 된게 그게 이제 대학 입시를 방해했다 이런 혐의거든요. 그런데 네. 부산대 의전원은 지금 입학 전형 공정관리위원회를 개최를 해서 부정입학 의혹을 조사 중에 있습니다. 여기서 어떻게 판단하느냐에 따라서 의전원 입학 자격이 왔다 갔다 하게 되고요. 고려대의 경우에는 그동안에 최종심 나오고 난 다음에 우리가 판단하겠다. 이런 입장을 밝혔는데 지난 6월에 정진택 고려대 총장이 이런 얘기를 했습니다. 이심 판결을 사실관계가 확정되는 시점으로 보고 허위 입시 서류 사실이 확정되면 관련 조치를 할 것이다. 이렇게 밝혔거든요. 그런데 고려대 입시 업무방해 혐의는 공소시효가 이미 지나서 이번 판단에는 참고가 되거나 하지는 않지만 1심 재판부가 조 씨가 당국대 의과학연구소 인턴 확인서하고 어 논문 등재된 거제일저자로 등재된 논문을 고려대 입시에 활용한 것으로 판단했거든요. 네. 그러니까 고려대하고 부산의전원 결정에 따라서 아마 고려대 학위나 부산의전원 학위까지 아마 취소될 가능성도
3: 생각해 봐야 되지 않을까 싶습니다. 음 그렇군요. 대법원에서 또 뭔가 나오겠습니다만 시켜보겠습니다. 네, 네, 알겠습니다. 자, 김성환의 뉴스 소다 시사평론가 김성환 씨와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 오태훈의 시사본부 여기서 마치도록 하겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.